0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital, começando mais uma semana, eu sou o Gerson e quem está ao meu lado hoje nosso analista Lucas Claro. E aí, bom dia. Tudo bem, Lucas? Vamos lá, voltamos aí né, do final de semana no movimento que a gente chama no mercado de Risk Off, tá? o mercado o forte aversão a risco, principalmente em cima de três grandes é, motivos, tá? Primeiro... Novos casos da variante delta preocupando o mundo. Acho que é o primeiro e o mais importante, né, Lucão? Essa questão da pandemia ainda muito latente. né? Esse risco recente né, de paralisação da economia. É isso que tem prejudicado os ativos. Tivemos algum aumento de casos da variante delta nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, também tivemos dois casos confirmados de atletas na Olimpíada de Tóquio, na Vila Olímpica. Ou seja... O o mercado, de novo, amanhece um pouco de ressaca em cima dessa preocupação com a pandemia. Sem contar, ainda também, atividade econômica. O mercado já precifica algum risco, talvez, né, de uma desaceleração dessa grande retomada que vinha vindo. E, além disso, você sempre comentou aqui, Lucão, saiu a cor do Apep. Demorou, mas saiu. E saiu logo no final de semana.
1: Ou seja, notícias... Ruins para a economia e ainda mais
0: oferta de petróleo na praça. Dia ah, difícil, hein? Exatamente, essa questão da OPEP, que aconteceu, pessoal? O acordo entre os produtores foi, ok, vamos aumentar a produção, consequentemente aumenta a oferta do produto, a demanda, tá? com a percepção de queda depois dessa notícia da pandemia, é o cenário perfeito para o petróleo cair 3% de queda WTI, 69 dólares ali, 70 dólares. O barril realiza um pouco de lucros hoje. Como já era de se esperar, dólar para cima, DXY aí ganha espaço, né? O mercado com aversão a risco, com cautela, compra dólar. Em compensação, Lucão, Treasury em forte queda 1,25 a renda fixa americana. Por quê, pessoal? Pandemia leva o quê? Restrições econômicas, consequentemente, segura a inflação. Né? Queda do petróleo também ajuda essa questão toda da inflação nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado está hoje na bolsa, vamos dizer assim, queda, dólar mais forte, a renda fixa está em queda, tá, Treasury está tá cedendo, fechando ali no 1,25. Lucão.
1: Aí. E a gente viu nessas últimas, na última semana o, o Paul falando, o Jerome Powell falando que olha, estamos de olho, né? é uma inflação que a gente nunca que não estava no radar, está muito mais forte do que a gente achava que estava, o Bullard já falando durante a semana que tinha que já começar agora a remoção dos estímulos econômicos, mas se diminui, digamos, a atividade econômica, você, exatamente o que você falou, diminui a atividade econômica, aquela inflação que era forte começa a perder espaço e aí o tapering ali não vai acontecer e aí o mercado está tentando entender para que lado que vai, que vai isso. a gente tem, de fato, né, um aumento no caso de Covid, desacelera a economia nos Estados Unidos, e aí a inflação fica, digamos assim, recua e volta Sim. ali para um patamar razoável. Ou se não, se isso aí são casos é, pontuais, como aconteceu na semana passada, né, que a gente teve começou uma semana bem mal. Perfeito. e esperando falou... ao longo da semana. É, exatamente. E o pessoal falou, olha, não, veja bem, porque... Muitos desses casos são de pessoas que não tomaram as vacinas, né? Aliás, é de pessoas que não quiseram tomar a vacina. E aí, isso deu uma,
0: uma aliviada, mas... Tem que é, uma eu acho dar, que né? enquanto a gente tiver aí, ó, a gente tem algum prazo ainda, pessoal, para perceber esse tipo de movimento, né? Então, acho que ainda, né, vamos estar sempre suscetíveis a esse risco de cauda que a gente chama uma nova variante, alguma dúvida se essa vacina atende ou não. Então, o mercado fica sempre um pouco de pé atrás. O que está performando lá fora, está é, em queda nessa questão? Principalmente as empresas mais ligadas à retomada econômica. Então, se olha o setor de turismo, aviação civil, Airbus caiu 4%, por exemplo. Então, as empresas estavam mais né, com aportes, mais intensos, né, que o Brasil ou o mundo ia reabrir a economia full está né, com o pé no freio, um pouco aí, é, no acelerador em relação a isso. Sem contar, Lucão, que é importantíssimo. Temporada de balanço, tá? Estamos aí com a temporada de balanço hoje, tá? Sai números da IBM aí, é gigante de tecnologia. Nos próximos dias, Coca-Cola, Johnson Johnson, Twitter e Netflix. Então temos aí, entre outras, tá? Então temos aí praticamente 10 grandes empresas divulgando números essa semana, que deixa o mercado um pouco mais movimentado do que a média também. Então, atenção para esse movimento. Petróleo em queda, minério de ferro segue essa dinâmica, tá? Desvalorização, queda do minério de ferro também nos portos da China, acompanhando essa preocupação com a economia. Lembrando, né, pessoal, commodities têm uma grande correlação com a atividade econômica. A economia cresce, consome commodities, consome minério de ferro, petróleo, eh, commodities agrícolas também. Economia retrai, sente o consumo de commodities, é o que está acontecendo hoje. O petróleo sofre mais por quê? Percepção de queda na demanda, e aumenta a oferta. Então é a tempestade perfeita para a queda do petróleo hoje. Lucão, o Bitcoin continua lateralizado, né? Não sai muito disso, né? 31 ali. 31 mil dólares, caiu 1,45 hoje. Mas, de novo, está se consolidando muito nesse patamar, entre 30 e 40 mil dólares. Uma queda significativa da volatilidade da criptomoeda, em geral, né? todas, Ethereum, etc. O mercado está se adaptando, né, Lucão?
1: Acho que saiu um pouco daquele... A gente teve um, um hype ali de criptomoedas no início do ano. A gente viu o Bitcoin é, explodindo, chegando a, a, ali a praticamente o dobro do preço que está agora. Perfeito. E depois recuando as outras moedas também. Então, né, teve aquela questão até do Dogecoin e tudo mais, mas parece que agora o mercado e os investidores estão é, conhecendo mais o produto e, e também entendendo um pouco mais da dinâmica de preço. Então... Isso aí diminuiu a volatilidade bastante. E vamos ficar mais uma vez aguardando novos fatos para que ou o Bitcoin saia conseguindo romper a faixa dos 40 mil dólares ou ele recue perdendo os 30 mil. Agora está mais próximo tá de 10%. Está sem tendência
0: 30, na né? teoria, mas ainda mais negociando na banda inferior, vamos dizer assim, desse retângulo aí que, que vem se formando. Boa. Então esse é um pouco do cenário internacional, ao longo da semana também temos dados de inflação lá fora, então ficar de olho né, nisso ao longo da semana, mas o comecinho da semana realmente está bem feio, como a turma até já comentou. No Brasil, pessoal, só para você ter uma ideia, WZ já cai já cai 1,10 lá fora, então né, o nosso índice negociado na Bolsa Nova York já está caindo 1,10, as ADRs de Petrobras já caem 1,8, então acho que isso já dá um pouco da proxy, o que deve acontecer no mercado hoje, abre com gap de baixo, como vocês chamam. Por aqui, o presidente Bolsonaro teve alta ao longo do final de semana, é notícia, e seu estado de saúde é considerado bom aí é, dado boletim médico. Então isso pode ser também um vetor que reduz um pouco da volatilidade aqui, que acabou pesando na sexta-feira. Lembrando que sexta-feira foi um dia ruim né, para os mercados, então segunda é hoje de novo, a semana começa é, mais negativa. E ele também sinalizou que deve vetar esse fundo eleitoral. Né? A gente viu na sexta-feira aí o anúncio do novo fundo eleitoral de 5,7 bi né, de reais. Isso gerou um grande burburinho no mercado. Né? E pelo menos o presidente sinalizou aí que deve vetar esse fundo desse tamanho. Talvez acalme também um pouco o mercado, né, Lucão? É, eu até conversei com,
1: com o Álvaro na, na sexta-feira aqui no Morning Call, falando sobre, essa, sobre a LDO. Né? E aí Perfeito. teve uma surpresa. Foi exatamente essa, essa surpresa do, do fundo eleitoral. E, e aí ele até trouxe né, o tema, trouxe para a conversa aquela questão de tributação de fundos imobiliários. Né? Exatamente. Se queria tributar fundos imobiliários por conta ali, de pouco mais de 800 milhões, né? e aí agora tem um fundo eleitoral bem maior, vamos ver como é que o, o mercado né, vai se comportar Perfeito. em relação a isso, a se vai ter ou não o veto e como que Brasília vai se comportar ou não a isso, também é um bom ponto para a gente ficar de olho.
0: Aqui no Brasil, tá, pessoal? variante delta também, né? Tem uns casos registrados aqui, 97 casos de infecções pela variante delta, segundo o Ministério da Saúde. Do lado positivo, tá? A Fiocruz recebeu o IFA para produzir 10 milhões de vacinas da AstraZeneca, ou seja, né? O Brasil está um com uma oferta de vacina razoável. Seguimos aí com a média móvel de 1,2 milhão né? de pessoas vacinadas por dia, um ponto interessante, né? Um nível da curva elevado. Pensar aí, né? praticamente vacinar 25 milhões de pessoas no mês né, é bem significativo na nossa trajetória. Então, acho que o principal ponto agora é torcer para que as vacinas sejam eficazes né, contra as novas variantes. E o Brasil, provavelmente, né, agosto, setembro, alcança o nível, vamos dizer assim, que a hemisfério norte está né, de 60%, 70% da população vacinada, e a gente poderia né, retomar a atividade econômica no níveis pré-pandemia, né, ou pelo menos tentar nessa questão, grande dúvida é isso, né? O mercado fica cauteloso em relação às variantes,
1: né? Bom, e a grande esperança é isso aí mesmo, que a gente consiga mais breve possível passar por essa fase.
0: Atualmente, tá, estamos com 42,3% aproximadamente da população com a primeira dose e 15% praticamente com a segunda, tá? Então, e 1,2% de pessoas imunizadas com aquela dose única aí, por exemplo, da vacina da Janssen. Corporativo, o cão. Eita, tá cheio. Vamos lá, ficar de olho, principalmente. Vale informar hoje, depois do fechamento do mercado, relatório de produção. né, Isso geralmente faz bastante preço, é um dos dados importantes, junto com o balanço né, da companhia. né? É uma boa prévia do resultado. E a Oi apresenta hoje, né, às 10 horas da manhã, a nova fase do seu plano estratégico 2022 até 2024. Então, para quem aí sempre pergunta da Oi, um dia importante para a companhia. Semana passada teve a questão da venda da infracor. E hoje. Né? plano estratégico dos próximos quatro anos vale. ficar bem atento a isso também. É, vamos ver mais o que o pessoal está querendo saber aqui. Ah, mercado de capitais, Lucão. Hoje, precificação do IPO da desktop e AgroGalaxy lançará o IPO de 25,5 milhões de ações. Então, hum. talvez, né? Vamos ver ao longo da semana se o mercado melhora um pouco. Já na semana passada, aí, um IPO também cancelado. O mercado ainda está. Né, com bastante volatilidade. Vamos ver se essa semana a gente consegue melhorar nos próximos dias, na mesma dinâmica, como o Lucão falou muito bem. Semana passada foi idêntico, na semana começou muito negativa com casos no Reino Unido, foi só visão ao longo da semana. Inclusive, né, os índices estavam caindo 2%, na madrugada estavam caindo só 1% um agora de manhã. Então o mercado vem se acomodando, vai entendendo melhor um pouco sobre os números, mas sem dúvida hoje a abertura é... É negativo, não. É, é com gap de
1: queda, de baixa, né? Não, de, salvo algum milagre nesses próximos 17 minutos, é. a gente não...
0: Tem parada de balanço aqui no Brasil. Tá bem no comecinho, né, a... Lucão? Temos aí, segundo trimestre hoje, indústria home e neoenergia na quarta. Então, de novo, né? os Estados Unidos sempre mais avançados no calendário do que a gente nessa questão. Então, uma semana intensa para os Estados Unidos, acho que o Brasil... Começa, realmente, já pro finalzinho de julho, comecinho de agosto, que a gente intensifica aqui a nossa temporada de balanços. Vamos ver que a turma quer saber, Lucão? Vamos lá. Sexta-feira tem pera também, hein? Márcio manda aqui, ó, pera em queda, bom dia, bom dia, exatamente, tá? Hoje, pelo menos a tendência de abertura é em queda, lembrando, o mercado, né? Tem feito movimentos parecidos com esse, depois recupera parte da performance, Compensação, a renda fixa americana está cedendo, pode ajudar um pouco a é suavizar o mercado de juros aqui, né, e compensação também ajudar o dólar. Né, porque renda fixa mais fraca nos Estados Unidos, a gente está com a percepção clara de juros mais altos, a gente favorece o nosso fluxo de câmbio aqui, né,
1: Lucão? É, e esse fluxo segue muito, mas muito positivo. Eu tinha até esse número aqui, mas é alguma coisa em torno ali de 17 bilhões de dólares
0: nos últimos 12 meses, né, e mais de 9 só esse ano. Boa. O pessoal perguntou aqui da minério de ferro. O pessoal, continua em queda, tá? Na sexta-feira, um pouco dessa dinâmica. Hoje, também. Então, praticamente todas as commodities é, estão em queda. Por exemplo, o índice da Bloomberg, né, que faz uma basket, aí, uma seixa de aço, as principais commodities, está em queda hoje de 1%. Né? Então, o mercado está cedendo... É o é risk-off, como a gente chama. Né? O pessoal vende ações, vende commodities... Compra dólar, né? basicamente, essa é a dinâmica de mercado quando a gente fala de Lewis Koff, né? É, o famoso defende, depois entende. Exatamente. A IPO da raiz, hein? é mais para o final do mês, tá? O mercado tá de olho nisso, provavelmente é final de julho. Book comércio, começo de negociação, primeira semana de agosto. Esse é o cronograma preliminar né, da oferta, ainda não temos grandes novidades para isso, fica mais para as próximas semanas essas novidades. É... O pessoal perguntou aqui, Lucão, posso ser mais agressivo já sair vendendo o índice na abertura? <risos> Calma,
1: né? É, essa, bom, se estiver dentro do gerenciamento de risco, sim. Mas, e dentro da sua estratégia também. Mas, é, toma um pouco de cuidado aí que essa abertura, geral, principalmente hoje, vai ter uma volatilidade muito grande, porque... Nossa semana foi tenso. o final de semana foi, tenso. É, final de semana foi, foi bem, bem tenso. E aí, provavelmente hoje, mais uma vez, a Bolsa tende a fechar o dia em queda. A expectativa, pelo menos nesse início de manhã, é de queda para o dia. Mas, é, a gente já viu acontecerem coisas ao longo do dia que podem mudar o jogo. A gente tem algumas coisas aí no, no radar, então ficar bem atento para que não deixe é, simples e puramente o viés da da manhã né, te trazer aí talvez até um prejuízo no dia ou né, você simplesmente operar por conta dessa parte da manhã. Acompanhar o fluxo e principalmente
0: o fluxo de notícias também ao longo do dia. Boa, só perguntando aqui bastante sobre o fundo eleitoral. Então, exatamente, não temos a notícia concreta mas o que o presidente sinalizou após a sair do hospital é que sim, ele deve vetar esse fundo eleitoral de praticamente 6 bi de reais, tá? Esse é um pouco da, da visão crise hídrica. O José mandou, ainda com a mesma visão, né? Conversamos com o Álvaro sobre isso também. A visão que claro é um risco, mas ainda não é um risco iminente, vamos dizer assim, ou que provavelmente o mercado faz grandes preços em relação a isso, já embutiu um prêmio de inflação nisso, né? Se a gente olhar a curva de juros, né, com essa bandeira dois, fase vermelha, já foi precificado né, algumas medidas aí que aumentam o custo de energia, consequentemente a inflação, mas ainda o mercado não está com, com pânico ligado em relação à crise hídrica ainda, tá, pessoal? Pelo que a gente entende, teremos que ter aí os próximos meses bem drásticos é, ainda nas questões de chuva para ter que pensar em racionamento, alguma medida bem drástica né, para frente. Ainda não é o cenário básico Caso se torne, fiquem tranquilos, a gente vai avisar vocês aqui. É, Isaías mandou bem aqui, a temporada de balanço vem bem positiva, né, conforme o Wall Street Journal aí vem falando. Exatamente, a expectativa é boa para a temporada de balanço, né, foi um trimestre mais forte da economia americana, um trimestre já com boa parte da economia né, funcionando, pós-Covid nos Estados Unidos, então, sem dúvida, é um trimestre grande de grande expectativa, os bancos vieram razoáveis, né, vamos ver agora como é que vem a turma da tecnologia com IBM, Twitter, Netflix e também a turma de consumo com um Coca-Cola e Johnson Johnson essa semana. Então semana chave aí para balanços, ficar de olho. Que mais do que a turma quer saber? Via Varejo e Azul, CVC. Pessoal, provavelmente um dia difícil hoje para aviação civil e turismo no Brasil também, né? Como eu comentei, as principais quedas hoje na Europa são dos setores de aviação civil e turismo. Em cima dessa preocupação com a variante Delta, aqui no Brasil eu acho que não será diferente. Um dia mais difícil para CVC, Azul e Gol, sem dúvida aqui nessa percepção. Em compensação do outro lado, Via Varejo, Magazine Luiza tem andado bem. Magalu explodiu semana passada com a compra da Cabum é Ainda na perspectiva do que eu sempre comento aqui, um terceiro e quarto tri bem mais forte da nossa economia aqui, apostando nessa vacinação retomada econômica. A curva vem em queda livre. Já são quase 15 dias de queda na média móvel Maravilha. do Covid aqui no Brasil. Né? Então, claro, a variante delta preocupa, mas o que está animando um pouco o varejo, etc., é essa percepção da curva em queda, as UTIs cada vez com aumento né, de de sobra, né, de ocupação de leitos. Então é isso que tem deixado o mercado um pouco mais confiante e ajudado a bolsa do Alinha. E outro ponto, né? na sexta-feira foi o vencimento de
1: opção, então né, a gente já viu viu muita ação ficar travada ou né, andar... Diferente do que boa parte do mercado esperava por conta desse vento de opções. Hoje já começa o mês aí. O dia está ruim, é verdade, mas sempre tem alguma oportunidade no radar, né, Gerson?
0: Boa, o pessoal perguntando bastante sobre BDR. Sem dúvida também é um dia difícil, né, para BDR. Primeiro pela questão do câmbio e segundo também, por essa perspectiva, o mercado lá fora está em queda, né, se você olhar o mundo ali, não tem nenhuma bolsa em alta hoje, então basicamente é um dia de aversão a risco pelo menos nessa manhã, apertem um pouco mais os cintos. Mas não precisa ligar a luz de pânico, os índices caem 1%, 0,90%, 1,15%, não estamos falando de 4% de queda tá como bom, era. Que viveu, né? Né? Então, acho que, de novo, que se acostumar que ainda estamos vivendo um período de alta volatilidade, Eu acho que, para pensar nisso, Lucão, sendo bem sincero, tudo dando certo para reduzir a volta no que vem, né? Acho que para pensar assim, é. pandemia está com risco bem controlada o mundo já acostumou com as variantes as vacinas já foram mais desenvolvidos etc para pensar em parar de falar de pandemia esse ano com certeza não vai ser vamos sempre estar com isso no radar claro muito melhor que já tivemos com uma melhor percepção mas sem dúvida ainda né, sempre de olho então, vamos se acostumar com alguns solavancos alguns quebra-molas aí nessa nessa estrada que vão fazer parte da nossa dinâmica boa o dólar vai subir hoje sim, tá? Perspectiva de dólar mais forte hoje, pelo menos na abertura, né, Lucão?
1: Exatamente. DXY
0: é. sobe 0,40 lá fora. Aquela
1: dinâmica sempre de, de risk-off, né, de,
0: de, de defesa. Compra dólar, vende bolsa. Luiz lembrou bem aqui, ó, ano que vem eleições, exatamente. O mercado <risos> ainda não tem falado muito sobre isso, porque, de novo, tá muito aqui, né, evidente, pandemia, e reforma tributária, né, o Lucão falou bem, ao longo do final de semana, muita discussão sobre isso provavelmente essa redução aí da faixa do IR, né? Quem, quem é, sabe menos paga menos IR para tentar né, melhorar essa equação da pirâmide. Os imobiliários foram aparentemente excluídos da reforma. Fora isso, ainda nenhuma grande novidade. Então, reforma tributária e pandemia são os grandes focos do mercado atualmente. Eleições aí um cenário muito incerto. Tão pouco foram declarados quem são os candidatos. Então, o mercado ainda tá deixando para olhar isso, eu acho, lá para setembro, outubro, né? Então, acho que ah, julho, agosto, setembro, vamos dizer assim, é mais pandemia, reforma tributária, ah. outubro, novembro, dezembro, aí apertem os cintos. Quem passou aí há quatro anos atrás sabe como o mercado movimenta isso, cada pesquisa, cada boca de urna, cada fofoca, o mercado dobra a volatilidade e não vai ser diferente ano que vem, é por isso que a gente tá com vocês aqui. E, de novo, né, o que eu sempre falo, notem isso, Volatilidade não impede rentabilidade. Boa, né? Então não quer perfeito. dizer que cansamos de viver aqui anos de alta volatilidade e terminar o ano com 10%, 15% de alta nas carteiras, 20% de alta no índice. Então se acostume, o Brasil é um país volátil, é um país emergente, com bastante ruídos políticos, faz parte da nossa dinâmica econômica aqui. E isso não vai mudar tão cedo. Mas isso nunca impediu né? de quem teve boas empresas, boas ações e um bom acompanhamento de ganhar bastante dinheiro. Então essa é um pouco da visão para não criar um ambiente pessimista aqui de pandemia, reforma, eleições, né? Não vamos conseguir ganhar dinheiro. Brasil, e a gente está acostumado a navegar essas águas e, e, e vamos juntos aí nessa, nessa jornada. Aquela velha história que marca almo, nunca fez bom marinheiro, né, doutor? <risos> <risos> Exatamente. Vamos ver mais que o que todo mundo está querendo saber aqui. É... O ouro tá melhora um pouco a perspectiva, né, com essa questão de mais aversão a risco, tende a favorecer um pouco o ouro hoje também. Turma, acho que por hoje é só, esse comecinho de semana, lembrar um fato importante, segue a gente aí no Instagram, arroba Gerson Zonorenz e arroba conteúdo muito... eu acabei de postar nos stories aqui o um panorama do mercado global, postei também nosso cronograma de vacinação, como está a evolução, então segue aí, ó, tá na descrição do YouTube, tá no chat, e arroba Gerson e Lucas Claro aí no search do Instagram, acha a gente, E outra coisa, pessoal, reposta aí a gente, marca, manda pro coleguinha, vamos crescer aí. Vocês já fazem parte do maior Morning Call do Brasil, estamos com quase 3 mil pessoas ao vivo nessa hora da manhã. Vamos crescer cada vez mais, isso aqui só existe graças a vocês, e a confiança que vocês depositam na gente. Pelo campo, pela parceria, Boa. uma ótima semana de trades a todos. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.